0: Asta Vrečko, pozdravljeni. Danes se bova v likovni odmevi posvetili razstavi vezi, ki je na ogled v galeriji Boži so v Kostanjevici na Krki. Osredotoča pa se na Zagrebško likovno akademijo in slovenske umetnike med obima vojnama, Ko se sprehodimo po razstavi, opazimo preplet različnih slogov, vplivov. Zato bi vas najprej prosila, da krajše urišete likovno umetnost v času med obima vojnama v našem prostoru in pa seveda tudi tedanji družbeno-politični kontekst.
1: Najlepša hvala za vabilo uh, k pogovoru. In, um... Sama razstava uh, je nastala v bistvu v sodelovanju z Galerijo Boži Darjakac, Akademijo likovnih umetnosti uh, v Zagrebu in pa nacionalnim muzejem moderne umetnosti v Zagrebu. In osredotočamo se ravno na obdobje med objema vojnama in pomen likovne zagrebške likovne akademije. Zdaj v tem času Slovenija ni imela svoje likovne akademije, govorimo o obdobju Po letu 1918, v času nove države, najprej Kraljevine SHS, ki se premenuje v Kraljevino Jugoslavijo, in to obdobje je bilo seveda za slovenski kulturni razvoj izjemnega pomena. Po razpadu Austro-Ogrske se v teh letih upi za spostavitev nacionalne infrastrukture za kulturo in umetnost močno dvignejo. in seveda leta 19 se dobi univerzo v Ljubljani in nekatere umetnostne institucije, med drugim se ustanovi tudi društvo Narodna galerija. Ne pride pa do same ustanovitve Moderne galerije in Akademije za likovne umetnosti, kar sta bili dve veliki želji slovenskih likovnih umetnikov in za kar so si močno prizadevali. Sama kraljevina je bila urejena precej unitaristično, tem času je vladala tako imenovana neka vidovdanska ideologija, utemeljena vidovdanski ustavi, torej da je kraljevina družba treh plemen in kraljevina je bila utemeljena na vidovdanski ustavi, v kateri so nacionalnosti slovensko, srbsko in hrvaško predstavljena kot tri plemena in zaradi tega ni bilo toliko možno izražati nacionalne emancipacije. In vse to je determiniralo tudi likovno in kulturno Področje.
0: No, kot bova videli poznaje, so te politične razmere tudi vodile v neko pospešeno iskanje nacionalnega izraza, kar je zelo zanimiv problem danega časa, ampak morda najprej tudi tako slogovno, likovno gre za neko mirni modernizem, kot pravite, pravzaprav za obrat v tistem času. Razbiramo pa sledi mogoče tudi kakšnih drugih smeri, kaj se lahko zaznavamo v delih razstavljenih v galeriji Božidar Jakac, v Kostanjevici na Krki.
1: V tem obdobju Akademija se sicer ustanovi že leta 1907, kar je povezano s tem, da je zagrebški del v monarhiji avstro spadal pot uh, prerektorat Budimpešte in v bistvu se je tam začela institucionalizacija umetnosti mnogo prej, v sredini 19. stoletja, do konca se 19. pa se ustanovijo tudi druge pomembne institucije, schtros galerija, nacionalna knjižnica, univerza in tako naprej. In obizv v bistvu Akademija sledi temu razvoju moderne umetnosti v Zagrebu in leta 1907, ko se ustanovi kot višja šola, želi izobraziti čim več umetnikov za potrebe te danje družbe. V obdobju med obema vojnama pa je to edina akademija v Kraljevini in s tem dobi mnogo večjo vlogo, kot jo je imela prej. Premenuje se v akademijo, spremeni se študijski program in to spremembo vodi novi rektor Ivan Meštrovič, ki ga pokličejo iz tujine. Takrat je bil on silno znan umetnik, živel je v Parizu, razstavljal po celem svetu in svojo težo, avtoriteto, res najpomembnejšega jugoslavanskega umetnika, on je to višjo šolo v moderno akademijo in v tem času v bistvu tako pridejo močni vplivi iz Pariza, iz zahodnih prestolnic v Zagreb, redno se prevajajo članki, literatura, tuji časopisi so na voljo in pa veliko razstav. In vse to, zlasti ta močen vpliv na francosko umetnost, je prisoten tudi v likovni umetnosti in v obratu. Se pravi, v tistih začetnih 20 letih, ki jih bolj obvladuje ekspresionizem, vezan tudi na umetnike šolane v Pragi, potem pride do tega obrata k modernizmu. Seveda pa to v kontekstu tudi širših družbenih tokov in obratah tako imenovano realizmu, povratka kredu, tem času, recimo, Picasso, kot eden najbolj svetovno znanih umetnikov tega časa. In tako postopoma ti mladi študenti, ki hodijo študirati v Zagreb, najbolj intenzivno od druge polovice 20-ih letih potem vse do druge svetovne vojne, so soočeni res relativno modernimi tokovi, ki pa seveda jih ti znani profesori preoblikujejo za potrebe te danje kraljevine in družbene situacije tukaj.
0: Pri tem se oblikujejo tudi različni pogledi na to, ampak najprej še, ker ste omenili številne razstave, tuji tisk. Zagreb je bil v času med obema vojnama prava metropola, imel je pomembno vlogo, zelo slikovito ga opisuje Zoran Mušič, približno bom povzela s krajšimi izpusti iz besedila. Hodili smo na velike in pomembne razstave, kakršnih v bližnji okolici ni več bilo. V Zagrebu so organizirali veliko odličnih koncertov. Mesto je takrat imelo mednarodni pridih. Imel je tudi prave evropske kavarne založene z domačim in tujim tiskom, v njem pa je živelo veliko umetnikov, ne samo hrvaških. Bil je naš najboljši Zagreb, širok, odprt za svet. To me je pritegnilo. Torej, Zagreb ni bil privlačen le zradi geografske bližine.
1: Zagreb je bil v, bistvu v tem času res nekako um, kulturno središče Kraljevina Jugoslavije. med tem, ko je Belgrad bil politično središče. In seveda tako zaradi geografske bližine, kot tudi zaradi v bistvu nekega morda idejno politične bližine, s katero nekateri v Belgradu v takrat niso bili blizu, je bil za slovenske študente seveda izjemnega pomena. Sam Belgrad tudi pravzaprav prave akademije v tem času ni imel, višjo šolo dobiše le v 30 letih. Prav tako pa je Zagreb bil opremljen kot rečeno, z vsemi temi institucijami, kulturnimi in umetnostnimi, ki jih druga mesta niso imela. Ni bil izključno Ivan Meštrovič, tisti, ki je prišel nazaj in učil tudi drugi umetniki svetovnega formata, so takrat delovali v Zagrebu in Potem, kar je bilo še pa zanimivo, je bil Zagreb izjemno zanimiv tudi za druge študente, namreč leta 19 ko se ustanovi. Ljubljanska univerza ni imela vseh študijskih programov popolnih, nekaterih pa tudi še vedno ni imela, tako da so tudi drugi študenti študirali tam, hkrati pa zaradi velikosti, sami nekako času govorijo, da je to kot neka metropola, kar je gotovo bila, je imel tudi dru veliko drugih priložnostih za delo, Zlasti recimo je tam službovalo veliko žensk, mladih žensk, ki so delale pri različnih družinah in organizirale so se tudi one v društvo, društva, prav tako so se v društvo organizirali tudi drugi slovensko Slovenci, živeči v Zagrebu in tako društvo je bilo na primer Slovenski dom tam so bili seznanjeni recimo z nekako slovensko literaturo, tiskom in tako dalje, medtem ko so druge čitalnice omogočale, kot slikovito opisuje Mušič, stik z drugimi prestolnicami in dogajanjem v tujini. Prav tako recimo so v tem času poleg stika s Parizom, ki so ga dobili, imeli preko profesorjev, recimo Marine Tartalije in drugih stik z Italijo, tudi nekateri so po akademiji ali pa že vmes se prepisali na akademijo v Firencah in tudi ta stik je bil zelo močen. Treba pa je vedeti, da v tem času je del Slovenije, zahodni del Slovenije vendarle bil pod Italijo, ni bil del kraljevine Jugoslavije, tako da je nekaj slovenskih umetnikov tudi zaradi tega študiralo v Italiji, a hkrati ohranilo stike z kolegi, prijatelji, ki so študirali v Zagrebu.
0: Torej, omenili sva že vsaj Zorana Mušiča, vendar je dejansko res kar precej umetnikov, pomembnih umetnikov iz zgodovine slovenske umetnosti, Gabriel Stupica, Maksim Sadej, France Mihelič, recimo, študiralo tam. Kako jih je ta študij oblikoval in ne nazadnje tudi, kako so oni so oblikovali tam, tamkajšnje življenje, recimo posebno mesto naj bi imela prav Zoran Mušič in Gabriel Stupica.
1: V, v Zagrebu na akademiji je bil študij izjemno sodoben in poglobljen. Imeli so mnogo predmetov, ki jim so v bistvu nudili dobro podlago za nadaljne delo. In ravno Gabriel Stupica in Zoran Mušič so se večkrat v svoji karjeri, kot tudi drugi umetniki, spominjali prav teh študijskih let. Edni izmed takih najpomembnejših vplivov je bil profesor slikarstva Ljubo Babič, ki je na oba omenjena umetnika močno vplival. Zorana Mušiča je usmeril tudi v špansko umetnost. On se je na to prijavil in dobil štipendijo mestne občine Maribor in pa Narodne galerije za študi po akademiji v Španiji za študijsko potovanje, ki ga je vemo zelo zaznamovalo. Tudi pozneje ta izkušnja, ki jo je tam dobil za Zagojo in drugimi umetniki. Mnogo pozneje v njegovem slavnem ciklusu nismo poslednji. Prav tako Stupica, ki je pozneje prišel kot profesor na akademijo leta 1946, Je sam omenjal, da je nekatere predrugačene, seveda sodobnemu času prilagojene slikarske navke Babiča, Beciča in drugih posredoval svojih, svojim študentom. In v bistvu je ta akademija nekako imela pa še drugi del, ki je bil zelo pomemben, da je povezala vse takratne Aktivne študente umetnosti pozneje so ustvarjalce kulturnega in umetnostnega prostora in med njimi spletla močna prijateljstva, poznanstva ali nekako, kot smo naslovili, razstavo tudi vezi, ki so se prepletale ne zgolj na področju umetnosti, ampak tudi družbeno-političnega delovanja po vojni, recimo v različnih komisijah, društvih in tako dalje. Sam Zagreb pa je ravno tu nekako kozmopolitanskostjo, ki je morda v tem času Ljubljana ni na ta način imela, je v likovni umetnosti nekako dal še ta urbani predih, ki ga vidimo v upodobitvah predmesti, mesta, neke, neke malo bolj metropolske vizije, kot recimo upodobitve krajev mest, ki so bili na takratnem ozemlju Slovenije. In to se mi zdi, da je morda en tak. En čisto ikonografski vpliv tudi Zagreba.
0: Je to oziranje v mestno ali pa vsakdanje življenje tudi nekaj, kar recimo povezujemo z metodo Hegedušič-Babič, ki se omenja, da je prinesla določene spremembe. Zanimivo, da imata drugačen pogled, pa vendar potem sodelujeta in nekako prideta skupaj.
1: V tem času je pravzaprav, na katerem kateremkoli koncu si pogledal, mi seveda, ki gledamo to za nazaj, analiziramo to obdobje, se je odprl časopis, pogledamo likovno delo, odpremo knjigo, najdemo neka nasprotovanja, antokonizme med jugoslovanstvom, internacionalnim, našim, tujim, to so vendarle leta bitke velikih ideologij na različnih ravneh in seveda tudi vsi umetniki, ki so sodelovali lahko tudi skupaj razstavljali v različnih društvih, niso imeli enakega pogleda na svet. A recimo ravno primera Ljubo Babiče in Krste Hege Dušiča, ki na akademijo pride kot profesor še v drugi polovici 30-ih let, kažete, da so ta nasprotovanja bila v bistvu na različnih naravneh, možno poleg nasprotovan tudi sodelovanja. In, um, Ona dva potem na akademiji naredita to slavno metodo Higgedošič Babič, ki je predpostavljala, da študenti gredo tudi ven med ljudi, na ulice, hkrati pa je imela nek drug čist, kako se je učilo risanje, kako pristopati k slikanju in krizbi. In to, da je Higgedošič sploh bil nagnjen k temu, da se upodablja življenje tako, kot je med ljudmi ne v teljeju, je pripomoglo k temu, da se v likovni umetnosti pojavi več motivov iz tedanjega družbenega življenja, predmestja, gostilne, potem čakalnice, or za delo, to je čas gospodarske krize, kjer so ljudje dnevno čakali za kakšno delo, ali pa razdeljevalnic hrane, kajti tudi lakota je bila precej velika, seveda za najrevnejše prebivalce. In... Um, Ta metoda Hegedušič Babice je ravno na slovenskih študentih izkazala kot izjemno uspešno. Hega Dušič in pa Ljubo Babič sta bila povezana s slovenskimi umetniki, tudi ne zgolj preko študentov, nekdanjih, imela sta namreč stike tudi z drugimi kulturnimi delavci tega časa. Skupaj so razstavljali, recimo Ravnozoran Mušič in pa Gabriel Stupica sta pogosto razstavljala z njimi v, v Društvu hrvaških likovnih umetnikov. Gabriel Stupica pa je sploh ostal on se po akademiji ni vrnil v Ljubljano. On je šele vrne se leta 46 ko začne učiti na akademiji in tako sta v bistvu oba tudi preko nekdanjih profesorjev, nato kolegov so oblikovala kulturno, umetnostno področje Zagreba. Zato tudi sami umetnostni zgodovinari, današnji na hrvaškem pa tudi v starejši literaturi velikokrat najdemo nil omenen kot kot bok hrvaškim umetnikom, se pravi, se je upostavlja tudi v njihovo umetnostno zgodovino.
0: In tudi Mušič ne bi imel še dolgo potem stike, z Babičem mu celo pisal tri tedne še pred njegovo smrtjo, torej Babičevo. Želela sem izpostaviti še Maksima, se se mi zdel zdaj zanimiv nek obrat, tam v času, katemije ustvarja bolj družbeno, angažirana, kritična dela, poznaje se to nekoliko spremeni. Zanimiv primer, sprememb, seveda, si spremenijo potem svoj pristop tudi tudi dela maja
1: V zgodnih 30 letih je to res čas za ustrenih političnih razmer. V leta 29 pride do diktature kralja Aleksandra, ki prepove politične stranke, zaustri se unitarizem, ne, ne sme se izjavljati nacionalne pripadnosti. To se vse malo umili po letu 34, ko je Aleksander ubit v, v Marseju in prije do spremembe vlade, a vendar le poleg tega tal leta so zaznamovana tudi s gospodarsko krizo, ki pride po zlomu borze, na to v Jugoslavijo in kot rečeno porast brezposelnosti in vseh njenih posledic močno zaznamuje življenje tega časa. Tako da slovenski umetniki, ki so ravno v teh letih ti najbolj znameniti študirali v Zagrebu, niso živeli posebno lagodno. Daleč od tega, mnogo od njih je bilo lačnih, jedli so recimo tudi pri kakih slovenskih, tam že večjih, dobrodelnih društvih in tako naprej, prijemali so za najrazličnejša dela, do katerih so jim pomagali tudi njihovi profesori. Maksim sedaj pa naj bi bil celo eden izmed najbolj revnih študentov in ravno na njega je vplival ta pridih delavskih predmesti delavskega življenja, res težkega življenja, Ljudi in tako v svojih grafičnih delih predvsem v tem času upodablja to težko življenje tudi potem pozneje v ilustracijah knjige, Ludvika Mrzela, Bog v trbovljah, nekako vidimo odmev tega socialno kritične umetnosti, ki se je zavezal v začetku 30-ih let. A on je din, tudi pri drugih, recimo Francija Mihelič, izjemno mm -hmm. socialno občuten umetnik, tudi Zorana Mušiča, ki ga morda nimamo v takem spominu zlasti, ne z njegovimi kvaši, oli in tako naprej, a imamo cikle ulic, za tega časa, kjer vidimo to socialno noto. Potem pa seveda v teh časih to so bili umetniki, ki so bili silno ambiciozni, želeli so preživeti, delati v umetnosti in preživeti izključno z umetnostjo, kar je tako kot danes bilo tudi izjemno težko. Želeli so si razstavljati, prodajati svoja dela in ustanovijo klub neodvisnih likovnih umetnikov, v katerem sodelujejo vsi omenjeni umetniki in Maksim Sedej v bistvu zanimivo se potem nekako obrne k tako imenovanemu intimizmu, ki je prav tako nek val, ki pride um, iz Zagreba umetnikov, ki so tam ustavno seveda s močno francosko občutenem vplivom in se obrne k slikanju družinskega življenja, meščanskih prizorov, sprehodov, prehodov, zelo takih nežnih v bistvu upodobitev in na to ravno ta dela so izbrana leta 1940, da so razstavljena na Beneškem Bienalu skupaj z njegovim nekdanjim učiteljem Marinom Tartalje, kar je bilo seveda res zelo veliko priznanje za tedaj še relativno mladega umetnika. Seveda si pa lahko ta obrat razlagamo do neke mere, tudi z temi zaustrenimi političnimi razmirami na eni strani in na drugi strani za željo po ustvarjanju in to manevriranje med dnevno mi družbeno situacijo, prodajo, iskanjem uspeha, ustvarjanjem življenja, imena in tako naprej znotri umetnosti, je gotovo tudi do neke mere pri določenih umetnikih vplivalo na njihovo likovno ustvarjanje in na motive, ki so si jih želeli predstaviti.
0: Še nekoliko bi se vrnila k vprašanju iskanja nacionalnega izraza, ki smo ga že delno načeli, Zaznamuje pa tudi skupino neodvisnih, ki se pri tem naslonijo tudi na impresioniste recimo, ampak najprej se vrniva k skupini zemlja in skupini treh umetnikov, torej Ljuba Babič in Krsto Hegedušič, kot je omenjeno nekoliko drugačen pristop, nekoliko drugačen pogled, Babič se bolj naslanja na francoske vzore in Španija predsem tudi poleg tega. Če lahko nekoliko urišete, kakšna sta bila ta dva pristopa, mogoče tudi kakšen konkreten likovni primer, kako potem to izgleda v praksi.
1: Obe skupini, tako zemlja kot skupina Trojca, začne s svojim delovanjem leta 29 in delujeta do leta 35. Medtem, ko se Trojca nekako samo razpusti, je bila skupina zemlja prepovedana. Njihova razstava v takrat na umetniškem paviljonu, ki je še danes v Zagrebu, je bila zapečatena policijsko in se je na ta način delovanje skupine zemlje nehalo. Nato po teh letih pa skupaj razstavljajo na mestava hrvaških umetnikov. In zemlja je bila izjemno ideološko usmerjena skupina, imeli so tudi svoj manifest, bili so levo usmerjeni, tudi nekateri izmed njih člani komunistične partije in tako naprej. Njihova ideja je bila, da mora biti umetnost ljudska, kazati življenje, težko življenje, kot je in da mora seveda biti tudi dostopna vsem. Ena izmed stvari, ki je imela zelo veliko dmel tudi v povojni umetnosti, je bila ustanovitev Hlebinske šole, ki je ustanovil Krsto Hegedušič in to je bila šola, naivne umetnosti za materije in iz nje izhajajo tudi generalič in pa Ljubom Raz in drugi znameniti naivni umetnosti po vojne Jugoslavije. Medtem, ko je grupa trojice iskala nek svoj izraz znotraj, tako bi rekli, lahko okvirov meščanskega modernizma in pri tem ni bilo toliko Bistveno, kakšni so motivi, oni so želeli z avtentičnostjo forme, kot so sami o tem govorili, se pravi, z kvaliteto v likovni umetnosti vzpostavljati tisto, kar je hrvaška likovna umetnost. In to so imenovali naš izraz in o našem izrazu so prav tako govorili člani skupine Zemlja, ki pa so ga iskali bolj, ne toliko preko forme, ampak bolj preko motivov. In leta 1933, ki je bilo Tako prelomno leto tudi za socialno umetnost, da je v tem času celkop nekih ciklov map, tudi omenjenega Sedeja, pa Franceta Kralja in pa krste dušiča, ki naredi mapo podravski motivi ob kateri napiše predgovor Miroslav Krleža. In s tem predgovorom se začne tako imenovani spor na umetniški levici, kaj je tisto, kar je socialna, družbeno občutena umetnost, kakšne kvalitete mora imeti in ta razprave, ki so v časopisih in revijah, se v bistvu nekako vlečejo še po vojni in razrešijo v prit likovne kvalitete modernizma, tudi poznaje nekako šele okoli leta 52.
0: Krleža sem želela tudi sama še umeniti, eh, s kašnim vprašanjem je tudi dobro poznal likovno umetnost, če se prav spomnim celo opisuje nekje oba tako babiča kot Hege Dušiča in pa torej že omenjeno besedilo, kakšno držo sam zavzame pri tem.
1: Miroslav karleža je bil spet eden izmed teh oseb v obdobju med obema vojnama, ki so imeli res izjemno težo. Poleg recimo Ivana Meštroviča, Babiča in Hege Hegedušiča, to so bile tako imenovane avtoritete politično in pa kulturno-umetniške. In Krleža je seveda vse te ljudi dobro poznal, z njimi prijateljeval in imel tudi neko prijateljsko, pa na drugi strani tudi kritično držo do njihove umetnosti. In um, tudi pri nas je bil njegov vpliv predvsem močan, ne samo, da se je bralo in analizirano njegove tekste, ampak tudi nekako res ta uh, njegova odnos do umetnosti in njegovi um, pogledi na estetiko, na teorijo likovno umetnost in tako naprej, so imeli močan vpliv. Ne zgolj na likovno umetnost, ampak seveda tudi na literarno teorijo in tako naprej. Recimo bratko Kreft in nekdo, ki je tudi v obdobju med obema vojnama v gostu se naslanjal in pisal o Miroslavu Krleži.
0: Obrniva se še k slovenskim umetnikom, klubu neodvisnih, ki so prav tako iskali nek nacionalni izraz. Pri tem so se naslonili na impresionizem. Zanimiva se mi zdi ta vloga impresionizma, Kot zapišete v nekem članku, slovensko občinstvo in modernizem, kot so ga uvedli Richard Jakopič in slovenski impresionisti, v obdobju med obema vojnama že splošno sprejelo kot svoja nacionalna umetnost. Umetniki neodvisnih so si želeli podobnega uspeha, zato so se na impresioniste tudi v izjavah večkrat sklicevali in s tem povdarjali slovensko svojega slikarstva. Kako uspe impresionizmu zauzeti takšno vlogo in na kakšen način se potem neodvisni na to naslonjo. Hkrati pa tudi sodeležni kritik, ne, da niso dovolj slovenski.
1: Ja, impresionizem ja, je v tem času definitivno bil že nekako um, splošno poimenovan kot začetek slovenske umetnosti, čemer je nedvomno levi dež lež prispeval tudi sam Richard Jakopič s svojim pisanjem, svojo avtoriteto znotraj umetnostnega področja takrat pri nas. Seveda, ko govorimo o študentih, ki so študirali v Zagrebu, govorimo o mladi generaciji, ki pride na umetnostno prizorišče, kot aktivni akteri, nekako kon 20 let in potem v 30-ih. Jasno je, da to v tem času je bilo zelo živahno dogajanje, tu imamo starejše generacije, vse od impresionistov naprej, razeniva nagrohanja grohanja so ostali še um, živi in delujoči umetniki, tudi vesnani, pa nekdani ekspresionisti in tako naprej. In vsi ti so se nekako v narekovajih rečeno borili za svoj prostor, za to, da bi tudi njihova umetnost obveljala kot tista, ki je najboljša, najbolj kvalitetna in v tem pridevnikom, kakšna naj bo umetnost, se v obdobju med vojnama pojavljajo različni zrazi. Ena je že omenjena proletarska umetnost, ki ima tudi na nek način neko drugo težo in cilja na drugo občinstvo, potem hkrati pa tudi ta nacionalna slovenska umetnost. In zaradi razmer znotraj kraljevine je to dobilo določeno konotacijo izven samega umetnostnega področja. In v prvi polovici 30-ih let, kot rečeno, ni bilo dovoljeno izraziti nacionalne pripadnosti. Tako imamo kljub Umetnikov Dravske banovine, ki pa se pozneje premenuje v kljub slovenskih umetnikov. Prav tako neodvisni se najprej brez izraza slovenski poimenuje, potem pa zmero bolj začne uporabljati besedo slovenski likovni umetniki. Kaj ti to je privtegnilo neka dodatno občinstvo, neko pozornost in to je bilo tudi v interesu vidljivosti v medijih pri občinstvu in prodaji. In sama konotacija, kaj pa je slovenska umetnost, pa je seveda imela različne poglede, tako kot na hrvaškem, tudi na slovenskem. Neodvisni so se mnogo bolj naslanjali na Babičevo predstavo, torej um, likovna umetnost mora imeti kvaliteto in kvaliteta je tista najvišja vrednota, ki definira nek izraz, likovni izraz nacionalni in oni so se pri tem najbolj videli kraj, kot tisti žanr, ki uteleša nacionalno umetnost. A ne zgolj krajina tudi gre za neke žanrske prizore, umeščene v neko krajino in to ni, ne smel misliti, da je krajina izključno, da imamo tam kozolec ali pa neko cirkel. trigla v karkoli, se pravi, in kar smo bolj navajeni pri starejši umetnosti, ampak gre za nek duh pokrajine.
0: Štimunga.
1: Neko štimungo, tako. In, In to so poznali, seveda prenesli od Babiča, ki je govoril, dalmatinska pokrajina ni isto kot Zagorje. Ne moremo z istimi potezami slikati različnih delov Hrvaške in to prevzamejo najbolj recimo mogoče se celo Zoran Mušič prav se pri njemu to vidi, ampak prav tako pri Zoranu Ditku recimo je to zelo prisotno. Pri Miheliču on je bolj socialno občuten in v To bolj umešča v nek družbeni kontekst, bi lahko rekel neke žanrske prizore, ampak hkrati uporablja te lastnosti, ki jim pa potem sami neodvisni rečejo, da je to izraz barnega realizma. Tako da o tem nekako vsi pišejo in o tem razmišljajo in hkrati pa v tem času imamo Umetnike, ki razumejo slovensko umetnost malo bolj na tradicionalen način, recimo z nekdani vesnani, kot so Gaspari in tako naprej, vidijo slovensko v idealiziranih kmečkih prizorih, v nekih tradicionalnih vrednotah, ampak bolj olepšenih, celo nekako malo bolj kičastih. Potem po drugi strani pa imamo slovenski lik in pa franceta kralja, pa tudi toneta kralja in druge, ki pa slovensko umetnost razumejo kot upodabljanje kmečkih, življenja, a ravno nasprotno tem idealiziranim kot nekega res robustnega, grobega, kmečkega življenja, brez kakršnega koli idealiziranja. In znotri tega so se spletile številne debate v medijih, tudi kritiki so bili na eni ali drugi strani. Uporabljale so se različne tudi danes zalive besede, bi rekli, ki niso morda primerne za zatiskane medije. Hkrati pa vedno bolj, in to je zlasti pri Francetu kralju vidno, v drugi polovici 30 let pride v dor tudi jasno nacistične umetnosti in njihovega nasprotovanja in odkritega sovraštva do modernizma in uničenja pravzaprav moderne umetnosti, zlasti povrastavili ta 37 degaterirane umetnosti v Mintnu, tudi tukaj prihajajo ti ideološki odnos do umetnosti na plano pri nekaterih kritikah, ali ne zgolj kritikih, tudi tisti, ki so uničevali umetniška dela, bilo jih je Manj, morda, manj znanih, ampak francek kralj je žal doživel tako osodo, da so mu nekatera dela uničile ravno na predpostavkah izrojene umetnosti.
0: Še to sem razmišljala, če recimo je torej, delo slovenskih študentov oziroma klubu neodvisnih bil blizu, morda, babič, pa prav tudi zaradi tradicije impresionizma pri nas. Torej je bila neka podstat že pripravljena, da in je to bilo blizu. Mhm.
1: Impresionisti so preko ravno krajine kot tistega, tistega žanra slovenske umetnosti, ki je najbolj avtentično reprezentira nacionalno umetnost, uspostavili dobro podlago za klub neodvisnih in nekdanje zagrebške študente, ki so se v barnem realizmu realizirali potem v 30 letih. In tukaj pa so Seveda tudi sami impresionisti so se naslovni na takratno najbolj moderno umetnost, ki je izhajala iz Francije, torej impresionizem. In pa tudi druge vplive po Evropi. Zagrebški študenti pa so te tokove sodobne, takratne, recimo tudi iz, um, naslonili so se na tradicijo neodvisnih uh, starejših v Franciji, kot tudi pariške šole. Nekateri njihovi kolegi so tudi tam živeli, so tja, tudi kdaj lahko odpotovali, ko jim je dopuščalo gmotno stanje, ki... Žal ni bilo tako možnost, da bi tam nadaljevali študije, a vendar le so ravno s temi stiki, morda bolj prekarnimi kot pa direktnimi, uspeli vzpostaviti neko internacionalno strujo slovenske umetnosti, ki je paradoksalno Obveljala za tisto avtentično slovensko umetnost. In na ta način so prek tega iskanja, kaj je slovenska umetnost, prek tega razmišljanja o tem, pripeljali resnike najbolj sodobne umetnostne tokove v ta prostor. Prav kar pa ravno v sodelovanju z galerijo Boži Darijakov in Cankarjevim domom pripravljamo nekako naslednjo razstavo, ki bo vuzela tudi ta izhodišča, ki smo jih nastavili v teh dveh razstavah Zagrebu in trenutni v Kostanjevici na Krki in se posvetila izključno klubu neodvisnih slovenskih umetnikov in bo odprta v Cankarjevem domu od aprila. Namreč v tem klubu je bilo 14 izjemno znanih slovenskih umetnikov, od katerih dva sta študirala v Pragi, Stane Kregar in pa Karl Putrih, ostali pa v Zagrebu. Treba pa je omeniti, da med njimi niso izključno slikari, ampak kar pet kiparjev, ki so vsi pozneje bodi si učili na akademiji likovni v Ljubljani ali pa kako drugače zaznamovali povojno slovensko umetnost.
0: Torej se vsaj delno ta vpliv Zagrebške akademije vleče še v čas, ko se ustanovi Ljubljanska akademija in to je bilo tudi moje zadnje vprašanje ob zaključku pogovora, v katerem sva se pogovarjali o razstavi vezi v galeriji Boždar Jakacu Kostanjevici na Krki. Namreč, kako se ti stiki, kako se ta vpliv nadaljuje po vojni v času, ko je potem ustanovljena tudi Ljubljanska akademija?
1: Po vojni, v bistvu, v času druge svetovne vojne so tudi ti umetniki, nekdani zagrebški študenti, imeli zelo različne osode. Nekateri so v vojni padli, drugi so v partizanih sodelovali v kulturnih divizijah, ampak življeni, kulturno življenje ni zamrlo ki so se ohranili. In tako tudi po vojni v bistvu vlada neka kontinuiteta teh prijateljstev vezi, ki so jih ustvarili pred vojno in v vseh teh nekih časov povojne obnove, modernizacije države, ti umetniki zasedajo pomembne funkcije recimo v odborih, društvih likovnih umetnikov, tako jugoslovanskih kot republiških in pa najpomembnejše seveda na likovni akademiji, ki je bila ustanovljena nemudoma po drugi svetovni vojni, nastavki za to se naredijo že prej, In na njej uči poleg rektorja Božidarja Jakca, Francij Mihelič, Boris Kalin in pa potem se jim pridruži še od zagrebskih študentov tudi Gabriel Stupica, Nikolaj Pirnat in tako naprej. In ena stvar je seveda, da se tako likovno nekako umirjeni modernizem predvojnega obdobja potem pretvori in te umetniške kvalitete in pa tisto, kar so imeli za vredno umetnosti pretvori v nek povojni modernizem, um, na eni strani, na drugi strani pa tudi ta rigolozen studijski program z res zahtevno anatomijo, risanjem ali pa drugimi predmeti, z zlastimi teoretičnimi, kjer je bila Akademija v Zagrebu zelo močna na potročju umetnostne zgodovine, ki je prav tako učil nekaj časa Ljubo Babič in to, to videnje, da je potrebno res temeljito in kvalitetno znanje se tudi nedvomno prenese naprej. Hkrati pa se seveda v nekih osebnih življenskih zgodbah, ki vse
0: povezujejo. Torej se ti vezi nekoliko spremenjene še vedno ohranjajo. sta Stavričko, hvala za pogovor.
1: Hvala vam.